0: Uh. Boa noite, igreja, graças e paz, amém? Quero só justificar, o pastor Jefferson, ele está participando do Legendários, então é um grupo de homens que sobe uma montanha, então... O Senhor, Ele proporcionou isso na vida dEle. E glória a Deus, porque o Senhor proporcionou isso para Ele. Porque eu creio que Ele vai ter um encontro com o Senhor lá. E automaticamente, do jeito que eu conheço Ele, não vai parar na vida dEle, vai respingar na minha e na sua vida. Então, nessa noite, antes de você dormir, lembra que Ele está dormindo no chão... E dê graças a Deus pela sua cama, porque o pastor Jefferson está lá numa peleja, e em nome de Jesus, ele vai passar por aquilo e vai voltar cheio, mais cheio do Espírito Santo, amém? Então, estamos numa série de mensagens sobre família, diferente da série Família Holy, onde ali nós falamos mais sobre a comunhão, mais aquilo que o Senhor tem para fazer como ministério, é, para o nosso ano, a direção de relacionamentos, a cultura da mesa, a visão celular. É muito importante essa série de mensagens, por isso que nós é, fizemos duas vezes já. Ano que vem vai ter em nome de Jesus. Mas nós estamos, em específico, numa série de mensagens, preparando o nosso coração para o congresso de famílias que nós teremos no próximo sábado. final do culto, eu vou trazer mais informações ali para vocês, poder explicar de uma maneira mais calma. Mas... Da onde que vem essa mensagem, ela tem um contexto. Nós estamos falando sobre famílias. Amém? E, diferente da maneira que eu prego, eu quero começar de uma maneira diferente essa mensagem. Eu quero começar com uma história. Há mais ou menos dois anos, eu estava ministrando ali no Kids. E foi uma das primeiras vezes que eu fui fui ministrar. E é um desafio você ministrar lá para o Kids porque cada geração tem um tipo de linguagem, cada geração tem uma maneira de se comunicar, e as gerações, cada vez que se passa, elas estão tendo novas identidades assim, e as coisas não são nem parecidas uma coisa com a outra, sabe? Elas são bem bem diferente mesmo. Então é um desafio ministrar no kids e um ano de pós-pandemia, é, então imagina quem tinha seis anos, quando apareceu aqui na igreja, já estava com oito, estava na idade de ser junior e começar uma caminhada ali. E eu fui ministrar, a Fabrícia me direcionou a, a pregar sobre alguns princípios. E eu fui num texto muito conhecido, que com certeza vocês conhecem e têm guardado no coração de vocês: João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu. Único filho, ou filho unigênito, para que todo nele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui conhecem esse versículo? Dá, dá um tchauzinho para mim. Aí, ó, praticamente todo auditório conhece esse versículo. E a mensagem dele é muito autoexplicativa para mim. Porque já começa, porque Deus amou o mundo. Então, para mim, assim, não tem muito mistério. Não é um texto que tem muito mistério. Ele é simples, a aplicação dele é simples. Mas eu lembro de um menino chamado eu não posso caguetar o nome dele, é, tinha um menino, e esse menino, ele parou e falou assim, tio, é, eu não entendi, e quando ele falou isso, tio, eu não entendi, eu dei uma travada, e daí eu falei, cara, como é que eu vou explicar algo que para mim está tão simples, como eu vou explicar algo que para mim o versículo é tão autoexplicativo? e eu fui lá e fui fazer a seguinte pergunta para ele. Quais são os seus interesses? Porque, dependendo do interesse dele, eu consigo aplicar para a realidade do versículo. E ele falou assim, tio, eu gosto de Minecraft e gosto de Nescau. Dois extremos. E eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer para poder aplicar essa mensagem para esse menino? Como é que eu vou traduzir? E daí veio o Matias. O Matias é o filho da Fabrício, cheio do Espírito Santo. O menino se levantou e perguntou assim para ele, você tem pai? E o menino falou, tenho? Então, vamos ler esse versículo de volta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto. E ele pegou essa parte, e o Matias aplicou na vida do menino, seu pai te ama? O menino falou, me ama. Então o amor de Deus é semelhante com o amor de pai. E daí o menino arregalou o olho... Tio, nem é tão difícil. E eu fiquei miserável. E daí, ali eu aprendi que é difícil ministrar para quem está no Kids. Quem é que trabalha no Kids, dá um tchauzinho só para eu saber. Glória a Deus pela vida de vocês. Se vocês querem trabalhar no Kids, procura a Fabrícia também, para que tenham mais pregadores aí para essa faixa etária. Mas eu lembro que eu saí muito estranho depois daquilo, porque eu não consegui comunicar. E uma das... Coisas que um bom pregador tem que ter é saber se comunicar para várias faixas etárias. E saber comunicar o Evangelho e aplicar na vida. Mas algo que o Espírito Santo começou a trazer muito ali ao meu coração foi o exemplo que o Matias utilizou a respeito sobre o pai dele. E quando eu olho a palavra de Deus, eu percebo que Deus ele utiliza muito contexto familiar e histórias familiares para que eu e você possamos conhecê-lo melhor. Então, provavelmente, para você ter uma dimensão do amor de Deus, em algum momento da sua vida, você colocou, por exemplo, seu pai e sua mãe como um parâmetro, como régua. Ou talvez a sua dificuldade de entender Deus, você colocou baseado no seu relacionamento com seu pai. E a Bíblia está repleta de histórias de famílias e mostrando Deus se revelando em família. Então, se a gente for, por exemplo, lá para Isaías 49, não é o texto base da noite, mas diz assim, o Senhor responde, será uma mulher, pode-se esquecer do filho que ainda mama de maneira que não se compadeça com o filho do seu ventre? E daí a gente vai lá para Mateus 7:9 que diz assim, ou quem de vocês, isso é Jesus falando, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem das coisas boas, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas. Enfim, ele continua ali a ministrar. Veja que ambos os casos, a palavra de Deus utilizou ali a figura masculina do pai e a figura feminina da mãe, para que eu e você possamos compreender um pouco mais a natureza e a boa e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós ministrarmos sobre família é ministrar também sobre a revelação que Cristo tem para nós. Por isso que nós falamos daí, quando família relacional, temos a nossa série de mensagens, família holy, Mas, provavelmente, eu posso... Não vou usar o provavelmente, mas, de maneira assertiva, eu posso te dizer, a sua família será o principal púlpito e a principal fonte de revelação daquilo que Deus tem. E olhando a vida do pastor Jefferson e da Camila, eu fico, gente, é tão fácil pregar quando você tem filho. O filho bateu a cabeça na mureta, a criança, o pai vai falar assim, e como pai, eu tenho que proteger o meu filho. A aplicação vem pronta qualquer coisa, a criança derrubou, o pastor Jefferson derrubou o copo d'água, o Jefferson, e eu vi que Deus vai derramar nessa noite, eu fico, meu Deus, ter filho é uma fonte de revelação. Mas também, na mesma medida, eu garanto para a vida deles, o Senhor ministra mais sobre a vontade, o zelo, a perseverança, o amor, o cuidado, ou seja, para que haja revelação do Senhor no nosso meio, você vai ter que ter uma graça de um dia ter uma família. E um dia ser você à frente dela, mas também, hoje você já está inserido numa família. E a família tem sido as coisas boas quando seu pai profetiza sobre você, uma voz profética na vida de muitos adolescentes. E eu amo ver adolescentes que têm os pais engajados aqui no ministério, que vêm aqui no domingo. É uma voz. Mas também temos o contrário de adolescentes que não têm os pais inseridos no ministério. Em ambos os casos, o Senhor também fala. Só a diferença é que um... Haverá um dia uma redenção em nome de Jesus. Para os pais, que ainda não estão aqui. Amém? Você conseguiu entender a importância da, da gente falar de família? Não é coisa de velho? Não? Viu a importância? Aprendeu, Heitor? Viu? Agora sim, vamos para o texto da noite, Lucas 8, a gente vai ler do 40 ao 56. Lucas 8, a gente vai ler do 40 ao 56. Aí, estão terminando já já Boa. A minha versão está na NVI, que diz assim, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, eh, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando para que lhe fosse à sua casa. Porque a sua única filha... É, de cerca de 12 anos, estava é, a morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que via sofrendo de uma hemorragia. E gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. E ele chegou por ela chegou por trás dele e tocou na boida do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Ou seja, está todo mundo te tocando. É isso que Pedro queria falar para Jesus. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, Veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. E como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, Parentes, o povo insensível. Já parou para pensar? Ela morreu. E o povo começou a rachar o bico. Sem noção, né? Mas vamos continuar. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou para, Jesus lhe ordenou para que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados e eles lhe ordenou para que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra revelada, pedimos, amado Espírito Santo, venha nessa noite, fala conosco, obrigado porque a Sua Palavra, ela é viva, boa e eficaz, e pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, move o nosso coração, Pai, nos revela aquilo que o Senhor tem, Pai, declaramos uma noite já de salvação, de cura e libertação, Pai, em nome de Jesus, amém. Minha garganta, gente, está meio zoada, então eu vou ficar bebendo bastante água, tá bom? Mas antes da gente entrar, provavelmente, no, eu quero explicar um pouquinho o contexto, antes da gente falar do texto. Jesus ele havia sido expulso de Gadara e ele foi recebido por uma multidão de uma maneira bem calorosa ali em Cafarnaum, uma região onde ficava do outro lado do mar. E nesse relato nós temos alguns contrastes, não sei se você percebeu, mas a história começa com a filha de Jair. Do nada tem uma outra história, e do nada volta para a filha de Jairo. Não sei se você conseguiu perceber isso na leitura que nós fizemos. Mas a gente tem a história de duas pessoas ali sendo contadas. E tem uma, algumas coisas bem interessantes que eu queria te mostrar nesse relato que a gente leu. O primeiro é ir te contar, Jairo ele era um líder religioso, um líder da sinagoga. E já a outra história, a mulher ela era anônima. Jairo, ele era, igual eu falei, um líder religioso. A outra história diz que ela era excluída, na verdade, da comunidade religiosa. Na história de Jairo, ele tinha posses e era rico. Na outra história, ela perdeu tudo em busca de saúde. Voltando para Jairo, ele viveu 12 anos com a sua filha, que veio a falecer. Voltando para a mulher, a mulher conviveu com uma doença de 12 anos e não poderia ser mãe. Voltando para Jairo, Jairo fez uma ação pública, adorando e levando a sua petição ao Senhor. Voltando para a mulher, ela fez algo discreto, silencioso e de maneira anônima. O que eu aprendo nisso já de cara é que, independente da manifestação, se estamos diante de Jesus, há resposta e a cura e redenção. Amém? Então... Você já pode, só de ler isso, a gente já tira algumas coisas bem importantes. Então, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira a parte da mulher com fluxo de sangue, e depois nós vamos para Jairo e a sua filha. E tem umas coisas bem interessantes assim do contexto para a gente entender um pouco sobre a história da mulher do fluxo de sangue. A Talmud. A Talmud, o que ela é? Ela é a coleção de livros com as tradições e ensinamentos judaicos daquela época e... A Talmud dizia mais ou menos 11 métodos de como se deveria curar hemorragias e hematomas. Então, provavelmente, essa mulher tentou tudo aquilo que a Talmud ela tinha como é, referência. Porque os médicos da época também consultavam a, a Talmud. Então, imagina assim, você tem todas as opções, você está com alguma doença... E o médico te dá várias e várias e várias opções. É tipo resfriado. Tem gente que. Quem é que gosta de tomar injeção quando está resfriado? Assim? Alguém gosta? Eu sabia de uma pessoa, ela não veio, que é o Natan Fonseca. Ele odeia tomar remédio. Então, ele resfriou, ele já vai no posto e fala: me dá uma injeção <coughs> para eu melhorar, porque ele não gosta. Então, eu não vou perguntar quem gosta de tomar remédio, porque assim, você toma porque é obrigado. Né? Então, é, vou partir desse ponto que você... Mas imagina que você tem várias e várias opções de um tratamento de uma doença. E você ter 11 opções, por exemplo, de tratamento é algo significativo. Certo? É tipo para quem está perdendo cabelo, tem o minoxidil, tem implante, tem peruca, tem várias coisas. E a pessoa tenta de tudo. Uns conseguem, outros ficam no caminho, outros têm um leve telhado, não é verdade? Mas, agora vamos olhar o contexto dela, que é muito mais grave. Ela estava ali, vivendo 12 anos com essa, com essa enfermidade, e graças à enfermidade a vida dela era impactada de outras formas. A primeira, o que eu acho a mais pesada, na vida dela existia uma segregação conjugal. Então, por exemplo, a lei judaica ela proibia as mulheres que tinham fluxo de sangue de se relacionar com o seu marido e, se a mulher ela era solteira, ela não poderia casar por causa dessa enfermidade que ela tinha. Ela viu, existia nela também uma segregação social. Ela não podia se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Então, imagina você 12 anos sem poder abraçar uma pessoa, sem você poder tomar um café com essa pessoa, porque, se você é visto de maneira pública, é mal visto ao olho da sociedade. Então, vamos entender o contexto dela. Naquela época não existia... Qual é a linguagem do amor? É o toque. Imagina se a linguagem dela era o toque. Que embaçado que seria. Que difícil. Então, essa segregação era muito complicada. E a segregação religiosa também. Ela não poderia entrar no templo nem nas sinagogas. Então você é um excluído da sociedade. E era tão pesada essa realidade dessa segregação que alguns escribas vão dizer que quando havia uma mulher com esta hemorragia, quando ela fosse viesse a falecer e ela estivesse com essa hemorragia, ela devia ser lavada e purificada para que daí então ela fosse enterrada e fosse dado o devido fim. Então, imagina você com uma doença que te exclui totalmente da sociedade. Esse era o contexto daquela mulher. E, muitas vezes, eu entendo que essa enfermidade, sim, era física que ela tinha, mas, com certeza, impactou o emocional e o espiritual dela. E muitas vezes nós somos machucados e ficamos retraídos nos nossos traumas, naquilo que nós temos de enfermidade, naquilo que fizeram contra a gente. E isso vai marcando a nossa identidade na caminhada e no processo. E isso é muito pesado. Mas aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. Para mim, o que eu aprendo é que havia uma multidão que estava assim encostando em Jesus. Mas, muitas vezes, a multidão ela age pela conveniência. A, com, a multidão age porque ela tem um segundo interesse. A multidão ela é curiosa. Mas uma coisa. Aquela mulher sabia quem era Jesus. Porque ela disse, se eu somente te tocar, eu serei curada. Ou seja, ela sabia de, diante de quem ela estava. E isso é determinante quando nós temos alguma enfermidade. É saber para quem nós pedimos. E essa mulher tinha consciência. Ela teve fé, ela teve ousadia de ali se movimentar. E quando nós nos posicionamos em ousadia, quando nós nos posicionamos em fé, com intencionalidade, sabendo de quem nós estamos presentes, o Deus que nós estamos presentes, ah, ele sabe... Quem tem o buscado? Porque a, a palavra de Deus vai dizer também, buscar-me eis e me achareis quando buscastes, de todo o coração, ou seja, se o Senhor há de achar, é porque Ele consegue entender e enxergar os filhos que têm tido uma ação de intencionalidade de ir até Ele. Então, nessa noite, eu já quero declarar se alguém aqui com alguma enfermidade sairá daqui curado no nome poderoso de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, vamos dar continuidade. E para dar continuidade, eu quero só usar o texto de Mateus 9, que está contando a mesma história. Está ali nos Evangelhos Sinótipos. Mateus 9, 18. Vai falar ali o, o início, a história da de Jairo e sua filha. Que diz assim, enquanto estas coisas lhe diz, é, enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, a minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem e impõe as mãos sobre ela, e viverá. A primeira atitude que eu quero destacar aqui na vida de Jairo é que Jairo não chegou fazendo a petição. Não sei se você conseguiu reparar nisso. Jairo ele não chegou ali reclamando, Jairo não chegou desesperado. No primeiro texto que a gente leu, Lucas vai falar que ele se prostrou, mas Mateus vai dizer que Jairo primeiro adorou ao Senhor. E para mim, Jairo tira a grande ensinamento, a grande lição, talvez, da postura de Jairo. Primeiro, ele era um homem influente e ele baixou a guarda, pouco valia, pouco importava o seu status, aquilo que ele era, aquilo que ele achava ser, porque ele sabia aquilo que precisava ser feito. E muitas vezes, por orgulho, a gente não tem atitudes práticas como sair do nosso lugar e vir para o altar orar, porque você pensa talvez vai mostrar sua vulnerabilidade, você vai se tornar exposto. E eu já vejo o coração de Jair, de primeiro adorar ao Senhor. E para mim, a gente não adora aquilo que a gente não conhece. Então, Jair adorou, porque ele sabia diante de quem ele também estava presente. Então, antes de nós... Irmos até o Senhor com o coração pesado, com por mais que a sua situação seja difícil, a adoração ela é fundamental. Já diria o corinho de fogo. Eu vou passando pela prova dando... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já diria. E a aplicação ela é Prática. Então, algo para você sair aqui dessa noite é, por mais, todos nós temos pedidos, todos nós temos coisas para levar para o Senhor. Mas, primeiro, vamos construir um ambiente de adoração. Um ambiente de adoração é um ambiente de revelação. Um ambiente de revelação, nós sabemos né, que Jesus é glorificado. E um ambiente onde Jesus é glorificado. Nós trazemos as nossas petições, nós tocamos e Ele age com poder. Amém. Mais uma atitude que eu também vejo na vida de Jairo é que tamanho a fé que ele tinha e a consciência que ele estava naquela situação, que ambas das histórias a palavra de morte não foi é, a morte foi vencida e ela foi humilhada em ambas das histórias. Porque em ambas das histórias, a realidade era essa. Se aquela moça não fosse curada, não vou dizer que não restaria muito tempo, porque ela já viveu 12 anos com aquela enfermidade. Mas a qualidade de vida seria muito mais difícil. Mas a filha de Jairo perdeu a vida. Mas quando você sabe que está diante de Jesus... Aquele homem se encheu de ousadia. E por mais que as pessoas falaram assim, ei, nem precisa mais ir lá, não. Jesus viu o coração de Jair. E mesmo assim foi até a casa e deu uma ordem para que a menina ressuscitasse. Mas eu também pego uma coisa muito importante nesse texto que a gente leu lá em Lucas, de que quando Jesus ele, ele fala primeiro para a mulher que estava ali com um fluxo de sangue, ele não diz assim, a sua fé te curou. Diz assim, a sua fé te salvou. Ou seja, ele não teve só, ela não teve só um encontro com Jesus de cura. Ela teve um encontro de salvação. e com a filha de Jairo, a gente vê ali o poder e a família se alegrando. E sabe, eu quero agora te desafiar e essa mensagem é, ela vai ser bem curta, mas eu quero te desafiar nessa noite a você ser semelhante a um Jairo. Nós estamos indo para um congresso de famílias e o desafio que nós temos para dizer é: quem da sua família está morrendo? Quem da sua parentela não conhece o Senhor Jesus? Porque eu creio que o Senhor, Ele quer salvar, além de te alcançar, Ele quer alcançar a sua casa. E você pode sair daqui, legal, Tiago, é isso, isso vai acontecer. Mas talvez, no teu coração, quando você fica muito tempo passando por essa luta, chega um momento que você desanima. E por que você desanima? Porque você perde a postura de Jairo. Você pede a postura do que primeiro adora e que depois leva a petição ao Senhor. Eu quero te desafiar, juventude, geração. E quero que você feche seus olhos agora, rapidamente. E você vai pensar em uma pessoa da sua família, direto, dentro, talvez, da sua casa, mas é família, não é amigo. Amigo. Hoje é família. Uma pessoa. Para você, até o final desse culto, vir no altar, adorar e apresentar o Senhor. Semelhante a Jairo, que diz assim, a minha filha está morrendo, talvez, adolescente, você está falando assim, olha, meu pai está morrendo. Senhor, venha com uma intervenção do alto. Traz salvação, traz cura, traz libertação na minha casa. Vem, Senhor. Pode abrir. Guardou o um nome no coração? Então, quero te desafiar. Você a estar orando por esse nome, sendo intencional. Ao mesmo tempo que nós vamos ser um congresso, eu creio que também será um tempo poderoso de salvação também. Mas também nessa noite você pode ser uma pessoa que está morrendo. E se você... Está nessa noite morrendo, eu quero dizer, o rei dos reis está aqui nesta igreja, assim como Jesus estava presente em Cafarnaum, eu creio que ele está presente aqui nessa noite, para trazer vida, para trazer restauração, para aquele que está cansado seja animado. Amém? Amém? Amém. Eu falei que essa mensagem ia ser curta. E agora eu quero trazer uma pessoa para aplicar essa mensagem. Porque uma coisa é a gente embasar ela biblicamente, contar al algumas histórias, aplicações pessoais. Mas eu quero convidar a Cefra para vir aqui. Nós não vamos perder o foco mas eu quero que você escute a história dela. Daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, na família dela. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. E repita assim, Jesus, eu abro a minha mente e o coração. Me mantenha atento a essa história. Em nome de Jesus. Amém.
1: Bem, como o Thiago falou, boa noite. né? Para quem não me conhece, eu sou a Séfora, esposa do Gustavo. Prometo tentar falar sem chorar. É, bem, a, esse testemunho que eu tenho para contar, ele começou há cinco meses atrás, para ser bem específica. É, em novembro do, do ano passado, a gente descobriu é que nós estávamos grávidos do nosso segundo filho. E a gente ficou é, surpreso né, e feliz com tudo que o Senhor fez para nossa família. E em dezembro, final de dezembro, numa consulta com a, a médica e fazendo todos os exames, a gente, no tempo de alegria, descobrimos que é, infelizmente, eu havia perdido o bebê. Nesse tempo, a primeira coisa que, como humana, eu pensei e falei: por que Deus? Porque ao mesmo tempo de alegria Veio a dor Por que, que a gente precisa Passar por isso, o que está que acontecendo E ao mesmo tempo Eu já me acalmei E o Espírito Santo é, Veio acalmando os nossos corações o Gustavo estava do meu lado Nesse tempo E o Senhor falou Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram meses, janeiro a gente passando por esse processo e ainda sem entender todo o processo que estava acontecendo a minha médica falou assim Céfara, por cautela, foi uma gestação muito rápida aconteceu tudo muito rápido então é como profissional é meu dever investigar o que que aconteceu por que que teve essa perda e aí eu falei para o Gustavo, tava no meu momento revoltes, mas não revoltes falei, eu não quero fazer exame nenhum eu não quero ver o que que tá acontecendo nesse momento eu quero ficar no meu cantinho e aí eu conversei com a minha irmã, minha irmã falou, Cefra, obedece e aí eu falei ok, amém, vamos lá ela me passou baterias de exames, desde janeiro, exames de sangue, exames de, de imagem, para a gente tentar ver o que estava que acontecendo, por que aconteceu essa perda. E em fevereiro, eu fiz um exame de ressonância, e aí é, o médico fez todo o processo lá do exame tudo, a gente estava esperando o laudo para ir voltar novamente com a, com a minha médica que estava cuidando. E aí, ok, né, fizemos o exame. É, como a gente estava muito com a mente ali em todo o processo, a gente resolveu viajar para furir a mente até realmente descobrir o resultado do, do laudo do exame. E aí eu fui para minha médica e lá a gente abriu o laudo. E ela falou assim, olha, Céfara, é, a minha preocupação era que algo no teu organismo tivesse gerado essa perda. Mas eu digo para você que eu tô até surpresa, que não apareceu nada quanto a você... É, gerar um filho mas o que mostrou aqui foi que você tá com uma lesão no seu apêndice Daí na minha cabeça eu falei ok, uma lesão no apêndice, tudo bem eu estava me sentindo bem aí ela só falou isso não deu detalhes, não disse o que estava acontecendo comigo e falou assim bem, aí já não parte mais da minha área eu vou indicar você para um gastro, ao qual ele vai avaliar esse exame e indicar se você vai precisar fazer uma cirurgia ou não e aí, eu fui para casa. Daí gera aquele processo, é, a gente deixa o medo dominar a gente. E eu falei: Senhor, uma gestação tá acontecendo todo esse processo, o que, que tá acontecendo na minha vida? E em todo momento, a palavra que o Senhor colocava no meu coração: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu fui para esse gastro marquei a consulta e ele avaliou a minha ressonância e ele falou assim Céfira você sabe o que você tem ali né você entendeu o contexto eu falei não doutora, a princípio é uma lesão né falou então Céfira o que você tem é um tumor que você tem no apêndice e assim eu estou chocada que você descobriu isso antes desse negócio aumentar e se expandir pelo teu corpo ele falou assim, como que aconteceu todo esse processo? Aí eu tive que contar tudo o que aconteceu lá atrás. E ele ficou com o olho arregalado e falou assim, uau, Céfara, é, perdão da, da palavra de como eu vou falar, mas o filho que você perdeu foi o que te trouxe a cura. Porque você descobrir um tumor, é uma mucossélice de início, é, é muita chance disso daqui dar certo. Aí ele falou assim, mas tenha consciência que eu não vou fazer uma cirurgia simples. Vai ser uma cirurgia bem ampla, porque eu quero evitar, por você ser jovem, de algo maior acontecer. E ok, quando eu me toquei, quando a gente escuta a palavra, né? quando a gente ouve câncer, ou, né? como ele falou, tumor, te gera medo. Você paralisa, e você fala... E aí eu falei, meu Deus, a primeira coisa que você pensa é na sua família, na minha pequena, e eu falei, tá tudo bem, Senhor, o Senhor vai trabalhar nisso, o Senhor é o Deus da cura, e eu continuei seguindo tudo que a gente faz da vida, né, trabalho e tudo mais, e... Ok, até desde essa consulta eu não estava sentindo nada, eu sabia o que eu estava carregando, a gente só não tinha... É, pelo que ele tinha relatado, estava parecendo ser é, belígono, então isso deu, entre aspas, um alívio. E, e aí, ok, né, fazemos todos os exames para fazer a cirurgia e iniciamos em março esse processo. Ele falou assim, Cefra, a sua cirurgia... É, eu não posso te garantir que vai sair amanhã, né? Ele falou, vai levar um tempo aí, provavelmente você só vai fazer no final de março. E eu não estava sentindo nada. E quando eu saí da consulta, no fim de semana, eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu não estava sentindo nada, e da consulta para os fim de semana eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu entrei em contato com o médico, ele falou assim... Olha, infelizmente, você vai ter que tentar correr com o plano, o convênio o para ver se eles conseguem acelerar. Mas, qualquer coisa, eu vou te avaliar. Início, eu falei com o Gustavo. Amor, vamos orar sobre isso. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E, ok, a cirurgia está programada para o final do, do mês de março. Mas eu tenho certeza, eu creio em nome de Jesus, que nessa semana que eu vou avaliar, eu vou fazer a cirurgia. E aí, a gente orou e eu fui declarando... E a gente ali em adoração Chegou na segunda-feira Eu fui trabalhar, a dor intensificou E aí eu liguei pro médico O médico falou, vem aqui no onde eu tô Atendendo que eu quero te avaliar E aí ele me avaliou e falou Cefra, é, a gente vai ter que Operar Eu tô com muito medo, você é jovem A gente viu isso, você não tava com dor De repente você gerou esse processo de dor E tá todo, tudo acontecendo tão rápido E ele pegou e falou assim a gente vai operar você na quarta-feira. falei, ok, doutor, mas e o plano, as liberações? Ele falou, deixa isso para trás. Eu quero a tua saúde. Eu quero a, é, salvar a tua vida, alinhar tudo o que você precisa fazer antes de esse plano liberar. Depois a gente resolve. E aí eu saí daquele consultório aliviada, com medo, mas tendo a certeza que ali Jesus já estava operando. E na quarta-feira eu fui internada, fui operada e não sabia o que tinha acontecido no, no processo da cirurgia, Aí, o médico foi no quarto e falou assim, Cefra, a gente fez a cirurgia e lembra que eu falei que ia ser extensa, ia ser uma cirurgia enorme quando a gente abriu o céfiro? era coisa minúscula, invisível, quase não achei onde estava o tumor no apêndice e ele falou assim, por cautela, a gente não encerra por aqui. A gente vai ter que fazer um exame anatopatológico para verificar se é maligno mesmo ou se é benigno. E aí a gente sai da cirurgia aliviada, que fez, amém, venci, estou viva. Mas aquela sensação de, tem mais um pouquinho ainda. E novamente, todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. E aí... Todos os dias o Gustavo ali do meu lado, eu. Você tem noção que quando sair esse resultado as coisas podem mudar? Ou para alegria, ou de repente a nossa vida vai mudar totalmente? E o Gustavo foi essencial nessa parte para me lembrar que ele continua sendo Deus. É que nós passamos aqui por momentos bons, mas também os momentos ruins. E quando a gente estiver na glória, tudo isso vai acabar. E aí foram dias angustiantes até a gente esperar o resultado. E aí eu fui para essa consulta e eu tava muito aflita, com muito medo, mas confiando no Senhor porque eu tinha declarado cura. E o médico lendo o laudo, não entendendo nada, só, só entendendo as partes que ele falava. Livre, 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 livre. Falei, isso é bom. E aí... Ele falou assim para mim, você está entendendo o que eu estou lendo? Eu falei, olha doutor, eu entendo mais ou menos, com eu... clareza. E ele falou assim, olha Cefra, pelo que eu estou olhando aqui, eu confesso que eu estou aliviada, mas o resultado do teu exame é que você está livre, você está curada. Aí eu falei, amém, amei, amei, saí dali feliz, ele falou, mas eu estou 50% feliz. Eu ainda quero te encaminhar para outro médico para ele avaliar e te direcionar, porque eu não sei se mesmo que o laudo aqui mostra que você está é, zerada, curada, se você não vai precisar fazer uma cirurgia para fazer uma quimioterapia interna, para garantir, eu falei mas que homem de pouca fé e ok, eu falei tudo bem, doutor. E aí eu saí feliz, liguei para o Gustavo e falei do resultado, mas aí ficou aquela, aquele pezinho do que o doutor havia falado eu fui nesse outro doutor, e esse doutor falou assim, eu não sei nem o que você veio fazer aqui, Sephora. Eu só vou te mostrar como que foi o processo cirúrgico teu e te dizer, você está curada, Sephora. viva, viva. Você está curada por completo. Você só precisa fazer os exames a gente cumprir o protocolo. Mas você está curada, você está livre. Viva a sua vida com a sua família. Então, o que eu quero para finalizar é dizer que eu não entendi o processo que eu passei no começo. É, doeu, doeu muito, é, me rebotei um pouquinho, mas o Senhor conhece o nosso coração. E nisso tudo, o Senhor mostrou que Ele cuida. A gente não entende no começo, mas quando finaliza você entende. Eu passei por isso porque o Senhor precisava fazer isso. Então, nessa noite eu quero deixar essa palavra para vocês. Que quando nós passamos pelo processo da dor, ele nos molda, ele nos transforma e ele cura.
0: Amém. É Amém. Amém. A Séfora, semelhante a Jairo, não aceitou aquele diagnóstico de morte. Ela tinha a palavra guardada no coração, gerando adoração em meio às dificuldades e às dores. A circunstância gerou salvação da vida dela. Quero te convidar agora você a ficar de pé, nós vamos fazer um momento específico. Lembra que eu te falei para você orar por aquele nome, que um dia você quer ver essa pessoa aqui no altar, sabe? Eu gosto de dizer com aquele verdadeiro óleo da unção, que é a lágrima, o catarro, aquele óleo de verdade... Aquele quebrantamento. Feche seus olhos. Senta visualizar agora. Essa pessoa aqui no altar, aqui na frente. Entregando a sua vida para Jesus. Talvez seja alguém que já, você já teve um encontro com Jesus, mas se afastou, sabe? A fé da pessoa por algum motivo se esvaziou e você, se esfriou e você não consegue nem entender... Tem pessoas assim, sabe? Que você não consegue nem entender. E eu creio que há pessoas aqui nessa noite que estão passando por situações assim, que não conseguem entender como o pai se desviou, parece, como a família ficou cega, como seu irmão, como, enfim, o conge, como assim a pessoa se perdeu, sabe, e o seu coração, ele pode estar tá pesado, ele pode estar tá, sim, ali desesperado talvez, mas nessa noite eu quero te convidar a você ser igual ao Jair, nós vamos cantar uma música agora, e você vai adorar ao Senhor Jesus, e em seguida, ah, em seguida nós vamos levar o nome dessa pessoa, nós vamos orar de maneira específica por esse nome, E se você está nessa noite também com alguma enfermidade, nós vamos orar por você de maneira específica. E se você está com alguma enfermidade, agora eu creio que nesse momento, adore ao Senhor com tudo que há no seu coração. Adore porque Ele há de responder, Ele habita no meio dos louvores, e Ele está aqui nessa casa, Ele está aqui nessa noite. Jesus está presente aqui, assim como andava em Cafanaú, nós temos a convicção que Jesus está na casa. E Senhor, nós queremos te tocar, Pai. Mas nós queremos, antes de tocar de maneira física, Pai. Nós queremos te tocar com a nossa vida. Nós queremos te tocar com a nossa adoração, Pai. Então, em nome de Jesus, você que está aí. Adore ao Senhor, feche seus olhos.
2: Amém. Deus, Ele, Espírito Santo, eu creio que me impulsionou a vir até aqui, eu vou fazer um momento de oração é, bem específico, Eu ontem eu estava meditando no, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 8, onde diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa devorar. E Deus ministrou algo muito específico comigo sobre esse rugir de um leão que traz medo ao nosso coração, que traz pavor. O leão ele anda ao redor, a derredor dos animais e esse rugido do, leão, esse som é, causa terror, causa pânico. E aqueles animais ali eles ficam desesperados achando que aquela pode ser a vez deles, que eles serão pegos pelo leão. E quando a, de a Séfora, ela contou o testemunho dela sobre um, o diagnóstico que veio, esse medo que traz, é, veio essa mensagem que eu me ditei ontem, e veio o meu coração de orar por, por alguém, que pode ser mais de uma pessoa aqui, que que tem ouvido esse, esse rugir de um leão trazendo medo. Só que esse medo ele é bem específico porque é um medo para a morte. É um medo de que você vai ter um diagnóstico, ou que você talvez está andando na rua, tem um pavor que o carro vai atropelar você e você vai morrer. E um medo que está trazendo pavor e que está sugando a sua força. É como se nem adiantasse algo para frente, porque você sabe que vai chegar algum dia e vai acontecer em que você vai morrer. É esse medo que, que ministrou ao meu coração, que está trazendo esse sentimento de morte. E eu queria orar o que o Espírito Santo falou com o meu coração assim, ora porque hoje há um leão que vai rugir mais alto. Nesse coração, trazendo alívio, trazendo segurança, trazendo força, de que o leão da tribo de Judá é um leão muito mais forte, poderoso, que está com você em toda e qualquer circunstância. Então, em nome de Jesus, a minha oração é bem específica para que esse espírito de medo para a morte, que possa ser sobre a sua vida, ou no contexto que nós estamos falando no culto, alguém da sua família, eu quero orar sobre isso aqui nesse lugar. Alguém específico aqui, olha, eu estou tendo esse sentimento de medo que quer vir aqui para orar. Pode vir aqui à frente, pode vir aqui, ó, chamar as meninas para virem aqui, estarem ministrando também. estenda sua mão para cá, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós repreendemos agora Pai, repreendemos nesse lugar oh Pai, repreendemos nas mentes e nos corações que estão aqui nesse lugar, todo espírito de medo vai embora em nome de Jesus oh Pai, nós declaramos que tudo aquilo que tem trago oh Pai, pavor oh Pai, tudo aquilo que tem desgastado, que tem tirado as forças, que tem minado os sonhos que o Senhor tem, ó Pai, em nome de Jesus nós repreendemos no poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, toda a voz, ó Pai, que vem trazendo, ó Pai, o sentimento de morte, ó Pai, o desejo talvez até de morte, o sentimento de que algo vai acontecer de repente, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. E no lugar desse sentimento de morte, nós declaramos um espírito de vida, uma convicção de vida e de segurança. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a convicção da Tua presença com cada um desses que estão aqui nesse lugar, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que quando vier o sentimento, quando vier o pavor, ó Pai, eles ouçam a voz do leão da tribo de Judá, rugindo. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente. Que a palavra do Senhor venha ecoar nesses corações, possa estar impregnado, ó Pai, trazendo vida, trazendo libertação. Nós declaramos, ó Pai, que nunca mais essas vozes falarão, ó Pai, ao ouvido, ó Pai, dos Teus filhos aqui nesse lugar, porque eles são Teus em nome de Jesus eles são livres ó Pai, porque em Ti há é socorro, em Tua vida, em Ti há é liberdade, e nós declaramos que todo medo, que toda a voz do diabo está anulada, em nome de Jesus, glórias ao Senhor, em nome de Jesus que vocês sejam livres para ouvir a voz de Jesus que traz alívio e segurança, amém.
0: Pode ficando em pé. Alguém aqui com alguma enfermidade, alguma doença, algum diagnóstico, alguém aqui nessa noite, não perca. Se você tem, sai do seu lugar e corre aqui pra frente. Mas assim, vai sinalizando mesmo aqui, ó. Sou eu, entendeu? É a mãozinha. Pode vir, pode vir. Igreja, não vamos nos distrair, louvor. Orem, continuar o louco. Todos vocês que têm algum diagnóstico, permaneçam aqui na frente. E nós vamos estar orando por você. Quando o intercessor for chegar para orar por você, você vai dizer qual é a enfermidade. Ela pode ser emocional. Ela pode ser física. Se já foi dado algum diagnóstico, você vai dizer me deram isso. E alguém vai orar por você. Vamos continuar adorando, você que ficou no seu lugar, você vai estender a mão, e você vai declarar cura, cura total sobre a vida dessas pessoas. Amém? Então, a equipe de intercessão, os pastores, podem vir, adoração, podem, pode continuar. Declaramos cura, Senhor, nesse lugar. Venha amado Espírito Santo, o Senhor está aqui. Espírito Santo Amém Por onde Jesus passou, Ele deixou os sinais e maravilhas eu creio que o Senhor está aqui nessa noite ah, eu Quero terminar essa mensagem o nome que a gente escolheu foi adoração, família e salvação nós aprendemos o princípio da adoração nós aprendemos a interceder pela nossa família e também entendemos que a partir daí o Senhor irá gerar um tempo de salvação agora eu quero terminar não posso acabar esse culto sem fazer essa pergunta eu quero pedir para que todos vocês fechem seus olhos nesse momento e se você teve um encontro com Jesus e você quer declarar Ele como seu Senhor e Salvador Salvador não de uma doença, mas porque você entendeu que sem Ele você tem um destino do inferno e você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida se você Quer entregar a sua vida a Jesus Quer fazer essa oração pública A igreja inteira está de olho fechado Eu quero que você sinalize Erga uma das suas mãos Se há alguém aqui nessa noite Amém Temos Temos uma pessoa Glória a Deus Glória a Deus O rei está na casa Pode baixar, eu vi que você ergueu. E assim que terminar o culto, eu quero conversar com você em específico. Você está perto de pessoas, venha com a sua cela, venha com as pessoas que você trouxe hoje no culto. Glória a Deus, pode abrir os seus olhos. Séfra e então pode alargar guitar aí. Eu quero te convidar a estender a mão para cá. declarar vida porque toda vez que vocês verem eles ministrando quero declarar que eles não verão mais a séfera e o último. eles verão um milagre ambulante um milagre grato um milagre que adora um milagre em família. E o um milagre que gerou salvação. Eu quero que você, como igreja, não se prenda a minha oração agora. Que o Senhor use a sua boca agora para profetizar. Com graça e ousadia. Amém? Vamos juntos. Senhor, muito obrigado pela vida dessa família, Pai. Obrigado, Pai, pela história, pelo testemunho. Em nome de Jesus nós queremos declarar, Pai, só para a vida sobre esta casa, só para a vida sobre essa família, obrigado Pai, porque a Tua Palavra foi sustento, a Sua Palavra foi alicerce em todo esse tempo, Pai, obrigado Pai, porque nós vimos a ação do Espírito Santo consolando o coração deles, Pai, mas mais que isso nós queremos declarar vida e vida em abundância, Pai, declaramos que Sim, outros filhos virão sobre essa família Pai, em nome de Jesus declaramos Pai, cada filho será uma nova história cada, livre, cada filho a multiplicação do seu milagre cada filho Senhor Deus, a marca da sua mão poderosa Pai, em nome de Jesus Pai, continua a usar sacerdote do lar, Pai, usa Ele com graça, com poder e autoridade, com uma voz profética dessa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece, Pai, o Seu Filho, venha com sustento, nunca falte, Pai, sobre esse lar, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos também sobre a vida da Séfora, Pai, em nome de Jesus declaramos Pai, uma unção de alegria Pai sobre a vida dela Pai a alegria que produz perseverança Pai a alegria que só o Senhor pode dar Pai, em meio às dificuldades Pai, e de volta Pai, profetizamos Pai a sua filha há de novamente ser mãe cuida Espírito Santo Obrigado Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo coração, obrigado pela coragem. Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado Pai, obrigado. Permanece com eles Pai. Encontra neles a disponibilidade sempre, a obediência sempre. Que a sua palavra seja cravada no coração deles como foi nesse testemunho. E a sua palavra sustentou. Que nunca falte palavras na caminhada. Declaramos um tempo de sonhos, projetos e propósitos sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus pode acender as luzes o pessoal do ao vivo Deus abençoe próximo sábado a gente vai ter o nosso congresso de família fica aí ligado nas redes sociais até mais Deus abençoe pode acender as luzes você pode